0: Tutti noi siamo immersi ogni giorno continuamente in negoziazioni. Se vogliamo che qualcuno ci dica di sì a qualsiasi cosa, di fatto stiamo facendo una negoziazione. Ma al tempo stesso, se qualcuno prova a convincerci di qualcosa o a farci dire di sì a qualcosa, ci ritroviamo ugualmente in una negoziazione. Si stima che ognuno di noi venga coinvolto ogni giorno mediamente dalle 3 alle 7 volte in una negoziazione. Ed ecco perché importante capire cos'è la negoziazione, come funziona e quali sono alcune delle tecniche e delle strategie di negoziazione più efficaci. Su masterclass.com è possibile seguire una interessantissima masterclass tenuta da Christopher Voss, dedicata proprio all'arte della negoziazione. In descrizione trovi il link che ti riporterà su masterclass.com dove potrai vedere il trailer di questa masterclass. Ma chi è Chris Voss? Chris Voss è un uomo d'affari, autore ed accademico americano, ma soprattutto è un ex negoziatore di ostaggi dell'FBI ed è il CEO di The Black Swan Group. Come spiega Chris Voss dunque lo stereotipo della negoziazione è che se una persona vince l'altra deve automaticamente perdere e quindi di fatto abbiamo una persona che batte un'altra persona, una persona che prevarica sull'altra persona. In realtà la negoziazione non è questo. Ecco perché questo viene definito da Chris Voss uno degli stereotipi legati al mondo della negoziazione. In realtà infatti una buona negoziazione si ha solamente quando vi è una collaborazione fra i due interlocutori l'avversario infatti non è mai l'altra persona ma la situazione di cui si sta parlando l'oggetto della conversazione la controparte infatti ha semplicemente una o più difficoltà e sta lottando con alcuni aspetti dello stesso problema che hai tu nel momento in cui stiamo negoziando nel momento in cui stai negoziando ed ecco perché in una negoziazione spiega Chris Voss bisogna sempre collaborare al fine di risolvere il problema bisogna lavorare insieme all'altra persona ma in realtà dietro alla negoziazione si nasconde anche tanto che riguarda la comunicazione e la comunicazione efficace. Ed ecco perché a mio avviso è importante che tutti studino un po' di comunicazione e un po' di quelle che sono le tecniche di negoziazione efficace. Prima di condividere con te dunque alcuni degli appunti che ho preso durante la visione di questo corso, di questa masterclass, ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per supportare la crescita di questo canale. La prima cosa da fare quando ci troviamo in una negoziazione è più in generale quando instauriamo una comunicazione con qualcuno e capire quali sono le regole della persona con cui stiamo parlando, quali sono le sue credenze, qual è il suo sistema di valori. E questo non significa che dovremo adottare quello che è il suo sistema di valori, quelle che sono le sue credenze oppure quelle che sono le sue regole. Significa semplicemente prendere consapevolezza e conoscenza di qual è il sistema che guida la persona con cui stiamo parlando e al tempo stesso se riusciamo a capire quali sono le regole che segue quella persona, quali sono le regole, il linguaggio utilizzato da quella persona, possiamo anche sfruttare lo stesso linguaggio a nostro vantaggio, possiamo sfruttare quelle regole in qualche modo contro il nostro interlocutore. Una delle tecniche forse più conosciute nel mondo della negoziazione e nel mondo della comunicazione è la tecnica del mirroring, ovvero la tecnica dello specchio questa tecnica serve a far sentire l'altra parte maggiormente coinvolta e soprattutto ascoltata attentamente la tecnica del mirroring infatti permette di ottenere informazioni che magari non avremmo mai potuto ottenere da quella persona e queste informazioni possono essere in realtà dei pezzi di informazione o delle informazioni davvero importanti che non avremmo mai potuto ottenere se non avessimo applicato questa tecnica o questa strategia ma come funziona la tecnica del mirroring esistono vari livelli di tecnica del mirroring la tecnica di base dice che basta ripetere da uno a tre parole o le ultime parole oppure alcune delle parole che ha pronunciato il nostro interlocutore in modo che l'interlocutore capisca di essere stato ascoltato attentamente capisca che noi ci siamo interessati a quello che ha detto e che eravamo attenti mentre lui parlava con noi che abbiamo capito quello che ci stava dicendo utilizzando la tecnica del mirroring di fatto dunque l'interlocutore si apre ancora di più alla comunicazione ma soprattutto la tecnica del mirroring ci permette di costruire cominciare e creare una relazione col nostro interlocutore proprio perché ripetendo alcune delle parole di quello che lui ci dice ci permetterà di far capire all'interlocutore che stiamo davvero ascoltando quello che lui ha da dirci quando ci mostriamo interessati infatti a ciò che ci dicono le altre persone quando ci mostriamo sinceramente interessati a quanto ci viene detto se cerchiamo di imparare da ciò che ci viene detto dalle altre persone e soprattutto se siamo positivi faremo in modo che quelle persone con cui stiamo parlando si aprano ancora di più con noi e ci diano maggiori informazioni vogliono continuare a parlare con noi e a raccontarci le loro sensazioni, i loro problemi, le loro difficoltà o il loro punto di vista su un determinato argomento la tecnica del mirroring può essere applicata anche alle obiezioni Quando si riceve un'obiezione infatti, ed a proposito di obiezioni, ti consiglio di guardare il video che ho pubblicato su questo canale dedicato proprio alla gestione delle obiezioni, te lo lascio linkato nelle schede. Trasformando l'obiezione in una domanda possiamo sfruttare la tecnica del mirroring ripetendo quanto ci è stato detto dal nostro interlocutore. Banalmente se pensiamo all'obiezione del prezzo, quindi se ci viene detto è troppo caro, possiamo utilizzare la tecnica del mirroring ripetendo Credi che sia troppo caro? E questo, oltre a far sì che l'interlocutore capisca che stiamo ascoltando ciò che ci sta dicendo, ci permetterà di ottenere maggiori informazioni perché, attraverso la domanda, apriremo una porta all'interno della comunicazione col nostro interlocutore che farà sì che l'interlocutore ci spieghi perché per lui il prodotto e il servizio di cui stiamo parlando è troppo caro dobbiamo poi stare attenti quando parliamo con qualcuno a come rispondiamo e a come ci poniamo col nostro interlocutore se infatti rispondiamo in maniera diretta trasformiamo il dialogo in uno scontro mentre attraverso il mirroring diventeremo la persona che aiuta la controparte a risolvere il problema se ad esempio ci viene fatta l'obiezione come dicevo prima, del prezzo troppo alto se noi diciamo non è vero che il prezzo è troppo alto oppure forse per te è troppo alto ci mettiamo in una posizione di contrasto se invece ripetiamo attraverso la tecnica del mirroring la stessa obiezione che ci è stata fatta diciamo quindi pensi che sia troppo caro automaticamente ci poniamo in una situazione nella quale l'interlocutore capisce che vogliamo lavorare con lui al fine di risolvere il problema un'altra tecnica estremamente efficace nel mondo della comunicazione e nel mondo della negoziazione è la tecnica del labelling ovvero dell'etichettatura etichettare ciò che ci viene detto ma come si fa ad etichettare ciò che ci viene detto che cosa significa applicare la tecnica del labelling significa Significa utilizzare delle osservazioni verbali e questa viene considerata da Chris Voss una delle competenze più importanti che ognuno di noi dovrebbe acquisire. Come si fanno allora queste osservazioni verbali? Dobbiamo utilizzare delle frasi in realtà che sono già pronti e queste frasi sono mi sembra che tu sia, sento che, mi è sembrato di capire che, quindi aggiungere quelle che sono le emozioni che abbiamo catturato o che ci è sembrato di percepire durante la conversazione. In pratica dobbiamo riuscire a cogliere le emozioni e le dinamiche che si muovono all'interno del nostro interlocutore mentre ci sta parlando mentre ci sta raccontando qualcosa oppure mentre ci sta proponendo qualcosa attraverso il labeling dunque riusciamo ad innescare nella mente del nostro interlocutore una riflessione che in automatico disattiva la negatività e ci permette di costruire una relazione al tempo stesso ci permette di raccogliere maggiori informazioni quindi di aumentare la nostra influenza nei confronti dell'interlocutore attenzione però ad utilizzare questa Questa tecnica con frasi come io sento che, oppure mi sembra che, perché inserendo la parola io all'interno della tecnica del labeling, automaticamente inseriremo anche nella mente del nostro interlocutore l'idea che noi siamo più interessati alla nostra prospettiva rispetto che alla sua prospettiva. Quando si usa questa tecnica, inoltre non bisogna mai inserire ulteriori informazioni, non bisogna mai cercare di spiegare perché stiamo utilizzando quell'osservazione verbale o che cosa vogliamo dire con quell'osservazione. Dobbiamo far sì che quell'osservazione faccia effetto in maniera semiautomatica, ovvero in maniera indipendente da ciò che noi abbiamo pensato. Ed anche quando una persona non risponde come noi ci aspettiamo che risponda, questo non significa che l'etichetta del labeling non abbia funzionato. Può significare semplicemente che ce ne potrebbero volere di più all'interno della conversazione una mancanza di risposta ad esempio ad un'osservazione verbale negativa può semplicemente significare che siamo sulla buona strada, può essere per noi un segnale che siamo sulla buona strada e al tempo stesso utilizzare il rinforzo delle emozioni positive renderà le emozioni positive ancora più forti. Un altro aspetto davvero interessante riguarda l'utilizzo dei pronomi da parte delle persone o degli interlocutori. Le persone che utilizzano solitamente pronomi plurali come noi, loro, fanno sembrare che la singola persona non sia la persona che ha potere decisionale che quella persona non abbia la facoltà di scegliere o di decidere e proprio utilizzando i pronomi plurali le persone evitano di rispondere a ciò che noi stiamo proponendo o magari cercano di sviare la conversazione di fatto con i pronomi plurali le persone evitano di essere messe alle corde pensa ad esempio ad una riunione di lavoro in cui stai presentando il tuo progetto e ti viene detto da una persona dal tuo potenziale cliente guarda ne dobbiamo parlare con il resto del team per prendere una decisione solitamente quando vengono utilizzati questi pronomi si fa proprio per evitare di essere messi alle corde e per uscire dal momento decisione le persone che invece solitamente utilizzano il singolare secondo Chris Voss non sono così influenti come vorrebbero far credere di essere chi ama utilizzare i pronomi come io, la mia idea, la mia decisione infatti solitamente parla così perché non ha spesso modo di esprimere la sua opinione non ha spesso modo di essere la persona che davvero decide queste sono solo alcune delle informazioni che ho potuto apprendere durante la visione della MasterCard. Class di Chris Voss. Spero che ti siano piaciute queste osservazioni o queste informazioni e ti invito come sempre a lasciare il tuo commento ed esprimere la tua opinione su quanto hai ascoltato in questo video. Inoltre se il video non ti è piaciuto ti invito a mettere un pollice in giù e spiegarmi nei commenti perché non ti è piaciuto. Se vuoi guardare l'intera masterclass di Chris Voss ti lascio in descrizione il mio link che ti permetterà di iscriverti a masterclass.com o comunque di guardare il trailer di questa masterclass. io ti invito come sempre a mettere un pollice in su iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i miei prossimi video e noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale